2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天在空中和大家见面。大家这个心情过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千零四十九集《小人物悲喜》，因主我得着释放。节目邀请了真耶稣教会三多教会的蔡佩秀神学生来分享他的家庭。是怎么来到真耶稣教会的经过，很有分享他为什么会决定献身来当传道的原因哦。那佩秀的家庭会来到真耶稣教会的原因呢？是在他还小的时候，他的哥哥那个时候是小学三年级。某天放学回家，他的哥哥开始不说话，也不吃饭，甚至不断的踹墙壁，脾气变得非常的暴躁。他的父母从西医看到中医。从秘方找到神明都求助无门。当时的佩秀看着父母为了哥哥四处奔波，平常和他玩耍的哥哥变得好可怕。佩秀满腹的疑问得不到解答，他觉得痛苦又惊惶。不知道爵叔会如何带领他的家庭哦。那相信听众朋友们一定都很想聆听佩秀的分享哦。那在见证开始之前，我们先请佩秀来和听众朋友们打声招呼。各位听众
0: 朋友，大家好，我是佩秀，很高兴今天有这个机会在这里和大家分享神的恩典
2: 。很高兴我们今天邀请到佩秀来和大家分享信主见证。那佩秀可以先跟大家分享，在认识主耶稣之前呢、啊，家里的信仰情况怎么样呢？啊、呃，家里呢
0: 是传统信仰。那我记得呢，在很小的时候，的妈妈常会带我去庙里面拜拜。那每次我到庙里面去的时候呢，都会看到，啊、呃，比我的身高高好几倍的那个神明被供奉在那个地方。那妈妈都会告诉我说，啊、呃，这些神明呢会保佑我们全家平安，所以我们要常常来这里啊、呃、拜他，求他，让我们全家人都可以很平安。所以记忆中啊、呃，最常跟妈妈去的地方就是去庙里面拜拜。那你对于传统
2: 信仰的看法？
0: 嗯，其实我很害怕，就是我看到那个神明，我觉得他啊很严肃，嗯，他也不会笑。嗯、但是妈妈一直跟我讲说，要对神明很有礼貌，<笑>所以都要跪在神明面前这样子。嗯、那我记得有一次我在地上捡到一张卡片，啊，他那个卡片上面是一个外国人，然后抱着一个小孩。那我看着那个外国人，我觉得他哎笑起来很慈祥。然后觉得我很想认识这个外国人，所以我就拿着那张卡片去找我的妈妈。然后我就说：“妈妈，这个卡片上面的人是谁？我很想认识他。”结果妈妈一看，她很生气，她说：“你拿去丢掉，那个是耶稣。”嗯然后说：“耶稣是谁？我们不能认识他吗？”但是妈妈那时候很生气，不准我再问。但是我对“耶稣”这两个字就觉得印象很好。嗯
1: 。但是因
0: 为妈妈很生气，就不敢再多问。那家里的人也都是啊、呃，每逢节日都一定要去拜拜，尤其妈妈很辛苦。嗯，遇到一些特定的节日啊，甚至家里从一楼到三楼，每个楼层都要拜拜，就觉得妈妈很辛苦
2: 。感觉家里面对于传统信仰拜得很勤很认真哦。那是什么原因而接触到教会呢？嗯
0: ，这件事情就要从民国七十五年开始说起。啊，那一年我七岁，读国小二年级。那我的爸爸呢？他本来是在一间私人的报关行上班。那因为他觉得私人的这个公司呢，呃，比较不稳定，嗯，所以他又做了另外一个打算，就去跟一个亲戚学洗衣服的这个技术。那没有多久，就在七十五年十一月，在家里的一楼开了洗衣店，这样。那那时候，爸爸白天还是去报关行上班，那店里面就让妈妈跟爷爷负责店里面的工作，这样。那开店没多久，有一次啊，有一位老邻居，他就跑来找我的妈妈，就说：“哎、欸，你家不久之后会发生很严重的事情。”那妈妈那时候一听，吓到，她想说：“我们平常跟邻居也都相处的很好，怎么会？是不是有人要害我们？”嗯哼，可想来想去，我们也没有跟别人结怨，那就追问这个老邻居说：“啊，那到底是什么样的事情？”那那老邻居他只说：“啊，天机不可泄露，那就什么都不肯再讲了。”那就这样子，到了隔年的三月，那有一天，啊、呃，我的哥哥那时候读国小三年级，有一次从学校放学回来，那本来他是很活泼的一个小男孩。也很爱讲话，回来就一直讲话。但是他那天变得很不一样，就回来都不讲话。那妈妈叫他呢，他也都不回应，他就自己跑到房间里面躲起来。然后一直到用餐的时候，晚餐的时间，任凭妈妈怎么叫他，他就是不要下来吃饭。那、嗯、<哼>那时候爷爷看到，因为他很疼孙子，怕孙子饿到了，然后就喂他吃饭。那喂完之后，哥哥就很开心。他就躺在那个房间的床上，然后就用脚一直踢那个木质的墙壁。我们家是比较旧式的房子，它有一片墙是木质的，就一直踢那个墙壁，那就发出很大很大的声音。那时候，爸爸跟爷爷就是在一楼听到，诶，楼上好像有很大的声音发出来，就赶快跑到楼上去，就发现哥哥怎么一直在踢墙壁，啊，怎么样叫他，他都不理。然后,后来想说啊，这个孩子可能出事了，所以想要把他送到医院去。这时候就是爷爷跟爸爸呢，想要把哥哥抱下来，但那时候发现哥哥力气很大，大到两个就是大男人没有办法把他抱下来。嗯,嗯，所以就赶快到隔壁去请两个大男人一起来帮忙，就四个大男人才很勉强的把哥哥啊、呃、送上车。然后再到大医院去，那就是到医院之后啊，那医院就开始安排很多的检查，包括脑波的检查。那住院的那几天呢，哥哥就开始会伤害自己，他就会不断的用头去撞墙壁，啊，所以爷爷跟爸爸就要留在医院照顾哥哥。那后来那个报告出来，他就说，诶，这个孩子的这个状况都是正常的，没有任何的异状。但是很显然的，哥哥就是变得不一样了。那那时候医院说啊，很抱歉，因为检查出来是很正常的，所以要请你们办出院。那所以后来就啊办了出院。但是出院之后，哥哥他在医院的时候他会伤害自己，但是出院之后，他开始伤害家人，尤其是尤其是我，因为那时候很瘦小，嗯，然后就常常变成他攻击的目标啊，就是常常啊。可能一起床，眼睛一睁开，他可能想喝水，说去帮我拿一杯水。也说啊，可能去帮我拿个东西，帮我做事情。那我当下没有办法理解，说，哎、欸，怎么之前还会常跟我在一起玩的哥哥，好像变得另外一个人，而且变得很凶，
1: 嗯、<哼>情
0: 绪很暴躁，然后常常会把我当成佣人去使唤。那那时候，我有时候常常呢。他可能一句话出来，我如果稍微犹豫一下，他的拳头可能就过来了，嗯、或者手边的一个东西可能就飞过来了。所以印象中呢，我就是常常会跑去躲起来。但是哥哥很厉害，他就是有办法把他找出来。那这个状况，嗯、呃，过了好好一阵子，妈妈后来他们发现，啊、呃，嗯，哥哥这个暴力的情况越来越严重，那很害怕我会在。受到伤害，所以就做了一个决定，就是要把我送到亲戚家去记住，嗯，就是确保我的生命安全。爸爸妈妈把我送走之后呢，他们就可以很安心的带着哥哥到处去庙里面去求问神明，说他到底发生什么样的事情呢
2: ？那些神明有说哥哥是发生什么事情吗？嗯，那个时候
0: 去庙里面求问的时候，他们也都给了很多的这个答案，就比如说啊，你们的祖先的那个。这个尸体，他们、嗯、就是说叫硬尸哈，就是这个骨头没有烂，嗯、所以去祸祸害延，就是祸延子孙这样子的哈，哦、就也是很奇妙。后来真的请人家去、哦、去看这个祖先的坟墓，好去把这个坟墓打开，这个骨头真的没烂，嗯，就真的请请人家去处理哈。嗯、那处理完之后就想说，哎，这样子哥哥的状况应该就会改善了。但是也没有状况，还是一样。那就去到另外一家庙宇来求问，那就说啊，你们家风水不好，你们要搬家。嗯
3: 、
0: 那我们那时候其实为了哥哥的事情，已经到处在借钱了。就如果连这个家都不能住的话，我们真的不晓得有什么地方可以住了。嗯、那就是只要有人说，哎、欸，哪一间庙宇很灵验。我们就会想尽办法的去去求问这样子，那因为到庙里面都还要再给香油钱，那每一笔钱都蛮多的，嗯，那所以那时候本来家里的经济状况就没有很好，嗯、就因为这件事情又显得更困难了
2: 。刚刚有说到你被送去亲戚家，有很长被送走吗？
0: 嗯，因为哥哥的状况一直都没有改善。嗯，那他暴力的情况也都越来越严重，他也啊、呃，因为他那时候已经不认得家人了，甚至不仅是攻击我，甚至妈妈也攻击啊。记得有一次妈妈在拖地的时候，他就拿了一个那个塑胶管、塑胶水管，就往妈妈身上很大力的抽了三下，就无缘无故的。嗯，嗯那甚至有时候我们只是坐在旁边，他也会把桌上的东西往我们身上砸过来。所以那时候，因为我个子实在是太小了，而且爸爸妈妈没有办法二十四小时跟在我的身边，所以才会决定把我送到亲戚家去寄住。嗯、那其实一住都是蛮长一段时间的。那也许可能爸爸妈妈只能到亲戚家去看我，还没有办法把我接到家里接回来家
2: 里。这样、嗯，后来还有找的哪些方法想要解决哥哥的问题呢？嗯
0: ，其实。那时候能想的，因为西医根本检查也检查不出来，他说检查出来都是正常的，嗯、那只能借助求问神明，这是唯一的办法。那其实很多的时间呢，我们都是束手无策。有时候，啊、呃，妈妈回想起这件事情，她说有一次她只有她跟哥哥单独在家，那爸爸跟爷爷有事情出去了。那时候，妈妈心里很害怕，因为她,她说眼前这个虽然是她的儿子，但是现在好像是变得像魔鬼一样，她觉得很害怕，因为她的眼神不是她认识的那个很单纯孩子的那个眼神，嗯、<哼>所以她其实心里很害怕。然后她又回想到，因为我的外婆她生长在那个大家庭里面，其实承受很大的压力，嗯，然后是后来是忧郁症。所以妈妈从很小的时候啊就要照顾外婆，所以她一直很渴望有一个很幸福的家庭。所以她结婚之后，她一直把家庭照顾得很好，把孩子照顾得很好，因为她很渴望有一个很幸福的家庭。所以她看到孩子现在发生这个事情，她就会觉得自己的命为什么会这么不好？小时候经历过妈妈发生那样的事情，现在又看到自己的儿子。不晓得什么缘故变成另外一个人，嗯，然后他就想着想着，然后就放声大哭。他真的是太难过了，没有人可以哭诉，嗯。那这时候哥哥不认识妈妈，他只跑过来妈妈身边，好像看着一个陌生人一样，就说：“哎、欸，你不要哭啦。”嗯，他只只是轻轻拍着妈妈的肩膀说：“既然不是叫他妈妈，是叫他哎哎、欸嗯欸，你不要哭啦。」这时候妈妈看到他就。更难过了，我的儿子竟然不认识我，他叫我哎、欸，所以妈妈真的就是放声大哭。她说该怎么办？我的人生怎么会走到这样的地步？连一唯一的儿子都没有办法好好的照顾长大。嗯嗯
1: ，这
0: 、嗯、是妈妈印象很深刻的事情。其实真的，呃亲戚能给的建议，能介绍庙宇，我们也都尽可能去了。嗯，那后来，呃，爸爸因为在这个报关行上班，那因为各个事情，他也请假，请了很多。那因为请假天数太多，那公司也要求他回去上班。他说他那天回去上班那天，因为他心情实在是非常的不好。不晓得怎么解决孩子的问题，那家里的经济状况又渐渐出问题了。他啊，心里面实,实在是很很烦、啊，然后所以他就想说他出去走一走，他就漫无目的的走。他说他也不晓得为什么，就走到公司旁边的港务局。那那时候三多教会的现任的一位林执事呢，当时是在港务局上班。那他跟爸爸本来就认识了，但是他们平常。因为工作上没有往来，所以他们也很少碰面，嗯<哼>，也好几年都没有碰面了。那爸爸那天很奇妙，他说他不晓得为什么，他就往港务局那个方向走过去。<咳>那刚好那个林执事那天，他就站在港务局的门口，他远远看到爸爸走过来，他说：“哎、欸，他就打招呼说：‘哎、欸，蔡先生，很开心，因为很久没有见面了。’但是爸爸满脸愁容，他就说：‘哎、欸，好久不见了，啊，你怎么？’”脸色看起来那么憔悴，这样子，那爸爸就把家里最近的事情就告诉这位林芝士。那林芝士那时候一听，他就说：“哎，那我介绍你一位大医生。那”那那爸爸当下第一个反应就说：“大医生，那是不是要花钱？”嗯嗯，他只在想说家里实在是没有钱可以再去看医生了。然后林芝士就跟他讲说：“这个大医生就是耶稣，不用钱。”那这个时候爸爸当下他其实心里很排斥。但是不好意思当面拒绝，就说哦，好好，那再联络。那后来回到家之后呢，爸爸就跟妈妈讲说，如果晚一点有威林先生打来，你就说我不在，因为他要叫我们去信耶稣。嗯<哼>、哦，那这个林芝士呢，他晚一点他真的打到家里面来，那是妈妈接的电话，那妈妈就说啊，我先生不在，其实爸爸就在旁边。嗯嗯<哼>，所以因为排斥信耶稣，所以啊。呃哥哥的这个状况，啊、呃，又持续了一段时间。嗯,嗯然后一直到了啊、呃，到了后来，因为从三月三月到啊、呃，林慈是告诉我们的时候，啊、呃，已经是过了两个月，但是爸爸那时候不接受。那又一直拖拖拖到七月的时候，又过了一个多月。嗯，这时候爸爸妈妈还有爷爷，他们有一天晚上就开了一个家庭会议，就是说这个孩子真的我们想尽办法还是没有办法把他医好，然后经济真的也已经出现问题了。我们是不是要想办法来解决这个事情？嗯，那妈妈就想起了。这个林执事所说的这个耶稣，然后他就会想到他的娘家也有亲人啊是信耶稣的，他想起他的家庭好像很幸福，他说：“诶，感觉信耶稣好像也蛮好的。”他说：“要不然我们来改信耶稣看看？”那时候说，其实爸爸妈妈很担心爷爷会反对，因为我们的家庭从。好几代以前都是传统信仰，尤其是老人家要他改变传统信仰，其实是非常困难的。嗯,嗯，但之后爷爷就说一句话，他说：“没有关系，我的孙子可以好，要他信什么他都愿意。啊”哎，就因为爷爷答应了，所以我们就啊、呃，当下就爸爸就打电话给林子是。嗯,
1: 嗯
0: ，那林子是隔天呢，他就啊、呃、开了一台车，然后。载了整车的高雄教会的弟兄姐妹到家里来，嗯，然后到家里来就为我们祷告。那那时候哥哥的反应很大，他听到祷告的声音，他就冲出家门，啊，就很多人去把他抓回来。那那次祷告，我们就会很明显的感受到，诶，他的状况就有比较稳定一些。嗯，那之后陆续啊，那些弟兄姐妹就常常会到家里来帮我们祷告。那每祷告一次，哥哥的状况就会有稳定一些。那只要就是教会有聚会的时间，我们一定也会到教会去聚会。那哥哥只要一到教会的这个门口，他也会很排斥，他都会往外冲。那就还是很多弟兄姐妹去把他抓回来。这时候呢，赞多教会有一位呃吴千和执事，他也常来家里面为我们祷告。他就告诉妈妈，他说这个魔鬼他要离开。这个孩子之前会变得更凶，你们不要被他吓到。你们一定要全家同心一起祷告，把魔鬼赶出去。那妈妈就这句话就一直记在心里面。那时候妈妈她就跟主耶稣这样祷告，她就说：“我这个孩子从三月开始，原本应该要去学校上课的，但是因为发生这个事情，他整个学期都没有办法去学校上课。你是不是可以让这个孩子赶快好起来？我希望他九月的时候。”一开学就可以到学校上课嗯<哼>。嗯嗯，那妈妈这样的祷告，诶，主耶稣真的垂听了，就在八月三十号这一天。那天我在家里，那哥哥不晓是什么样的状况，他就无缘无故想要打我。然后爸爸妈妈啊，爸爸和爷爷那时候在旁边看到了，为了要保护我，他们就把那个裤头上的皮带把它抽出来，就是要打哥哥。然后，嗯。那个时候，哥哥一看到他，有吓到，他就说：“啊，你打死我，你打死我！”这样子。那爷爷本来很疼孙子的，以前都不曾打过哥哥的。那时候就说：“打死你就打死你！”因为他很生气，他知道那是魔鬼，嗯，在欺负他的孙子。那时候，这個、时候哥哥见状，他就赶快跑到三楼，我们家的三楼，赶快冲上去。那爷爷跟爸爸就跟在后面也跟上去了。嗯，那妈妈就带着我和姐姐。然后就一边祷告一边往三楼上去。嗯、那等我们到三楼之后，看到哥哥已经安静下来了。那那时候魔鬼已经从他身上出去了，但是我们还不知道。
1: 嗯
0: ，我们就只看他安静下来，然后趴在地上。那时候我们就把哥哥带到楼下了。那后来一天两天，哎，后来发现他以前只要一睁开眼睛一起床，一定是打人，一定是骂人。但是隔天起床，咦？竟然也不打人，也不骂人了，然后也认识家里的人了。那时候我们才知道，原来魔鬼已经从他身上出去了。嗯，啊、呃，所以，呃，我们就在当年，就是七十六年的十一月八号，我们全家六个人就在高雄教会接受洗礼。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零四十九集《小人物悲喜》，因主我得着释放。我们邀请了真耶稣教会三多教会的蔡佩秀神学生来分享他的家庭信主经过。节目的上半段，佩秀跟大家分享了他的家庭是如何来到真耶稣教会，接受了这个福音。节目的下半段。佩秀要继续跟听众朋友们分享真耶稣教会的这份信仰带给他什么样的帮助，又是什么原因让佩秀决定报考神学院成为传道呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目说到的佩秀一家人顺利的在真耶稣教会受洗。但其实哥哥之前的情况对你来说已经有一些阴影了
0: 。对，因为其实，在事情发生之前，其实我是一个很爱讲话的小孩。其实全家出游，永远都是只有我的声音。嗯，就是我会一直讲话，一直讲话，然后很喜欢分享。但是，嗯、呃，哥哥这件事情发生之后，我变得不爱讲话，然后也不爱出门，因为。嗯、呃，怕离开家里之后，好像不晓得什么时候才能再回到家，嗯、<哼>所以对踏出家门有一种莫名的恐惧。然后，因为哥哥他突然之间变了另外一个人，那也让我呃在跟人接触的时候会有一种莫名的恐惧，嗯、<哼>会害怕现在在我眼前的这个人是不是下一秒他会变成另外一个人。所以，呃，别人的一个眼神或者一个动作，都会让我有一种莫名的恐惧，我觉得他下一秒会不会变成我不认识的人？嗯，所以我开始呃，把自己关在家里。当发生这些事情之后，爸爸妈妈并不晓得，他们只觉得，嗯、呃，因为这件事情可能让我变得懂事了，这样子。嗯、呃，但是其实我内心啊、呃，其实有受伤，但是我并不愿意让爸妈知道这件事情，因为害怕他们会为我担心。嗯<哼>，所以我就是啊、呃，学会隐藏自己的情绪，就是即便自己啊、呃、很难过，我也会在他们面前表现的很开心。嗯嗯<哼>，然后自己默默承受那些压
2: 力。这样的阴影一直到什么时候才好转呢？
0: 这样的影响其实，呃，影响了很久，嗯、<哼>一直到这几年，我回想起来，我才发现我整个，呃成长的过程中，其实一直受到这个阴影的影响，嗯、呃，让我在面对人群的时候，其实很害怕，看到人多的地方，我一定往另外一个方向走，我害怕接触人群，然后我也不愿意踏出家门。嗯、呃，其实我不是喜欢宅在家里面，只是我害怕出门，因为我不确定自己能不能再回到这个家。嗯嗯<哼>，对。那后来因为在教会呃接触呃圣公，那因为我是担任教员的工作，那甚至在二十年的教员。的生活当中呢，有十年在做班负责。那班负责需要去啊、呃、和家长做沟通，了解孩子的状况，那也需要办活动，啊、呃、也需要跟教会的负责人做沟通等等的。然后神借有这样的过程当中，让我开始慢慢去接触人群，啊、呃，开始啊。呃会愿意敞开自己的心去跟人交谈，嗯<哼>，然后也从辅导学生的过程当中，慢慢了解自己，好像，呃，心里也有一些伤，是我这些日子以来没有发现的，嗯<哼>，那跟学生的交谈当中，看到他们的转变，好像也让我的心开始变得，呃走出那个黑暗出来。因为看他他们的笑容，他们的转变，看到他自己的付出，好像啊、呃、有了回馈，嗯<哼>，就让自己的心好像也慢慢的愿意走出那个黑暗。
2: 佩秀是在什么时候得到圣灵？我是在国小，呃，其实是国小二年
0: 级的时候来慕道，嗯、<哼>然后国小三年级的时候受洗。那国小三年级在教会，我们就是参加幼年班。那是幼年班的时候，老师都会鼓励我们求圣灵。那其实我是一个很不容易专心的小孩，那每次老师说要求圣灵，我就只有在那个当下会说好，要求圣灵。但是跪下来求圣灵之后呢，啊，心就开始飘掉了，一直没有办法很专心的，就这样子，我身边的好朋友一个一个都得到圣灵了，然后渐渐的呢，只剩下一两个人没有得到圣灵，一直到我高中，我还没有求到圣灵，那那时候几乎身边的人都得到圣灵了，嗯<哼>，那那时候啊，自己还没有这个。很积极的心想要求圣你都是到了布道会的时候才想说，好吧，那就是传道说啊要求圣你到前面来，我就会到前面去。就只有在那个当下，才会想要求圣你。那一直到高二的时候当教员，那那时候我们都会鼓励小朋友啊，小朋友求圣灵啊。有一次小朋友就告诉我说，老师你也没有圣灵哇，当下受了很大的刺激。嗯嗯然后，因为参加教员讲习会，没有得到圣灵的呢，只能拿到这个教员证书的影印本。所以我当下回来，我就一直为了这件事情在烦恼，想说已经当了教员，又鼓励学员，鼓励这些孩子要求圣灵，但是自己有没有圣灵？嗯<哼>。所以我就说，可是我祷告，我知道我自己很不容易专心，即便已经是高中生了，祷告还是很不容易专心。我就跟神这样子说：“我说，神啊，还是你让我祷告的时候可以专心，我先求专心这件事情就好了。那很奇妙，就这样求了<咳>，求了，嗯，几天之后呢？有一次我在家里面祷告，然后我突然觉得我的身体开始不一样了。我把眼睛睁开，嗯、我才发现我的手在震动。”我好开心哦！啊，这个就是传说中的圣灵感动。我那时候很开心，但是呢，这个开心呢，就让我对求圣灵这件事情又开始松懈了。嗯，我就一直开始想象我得到圣灵是怎么样的状况。那那个礼拜刚好是三多教会的布道会，我每天晚上还是会到前面去祷告，但是，嗯、呃……因为有圣灵感动，所以好像也没有那么认真的在求圣灵这件事情。只是一直在想说，哇，我就快要得到圣灵，我就快要得到圣灵了这样子。那一直到布道会结束之后，我还是没有得到圣灵。那到了礼拜六已经是灵恩会了。那礼拜六灵恩会晚上回到家里，啊，那天其实忙了一整天，那其实也很累，也很想睡觉，但是躺在床上睡不着。心里面一直想说，明明已经有圣灵感动了，怎么一直还没有圣灵？所以我就马上起来，我就跪下来祷告，我说啊，真想要得到圣灵。那祷告不到五分钟，我就觉得自己好像被电到一样，但是不是不舒服的，是很舒服的，是好像被电到一样。当下我的舌头啊、呃、开始转动，我觉我觉得不一样了。因为这在这之前，我会问很多的弟兄姐妹，得到圣灵到底是什么样的状况，然后他们就告诉我，你的舌头会转动，会跳动。所以我当下舌头有了不一样的改变之后，我就知道我得到圣灵了。
2: 那比较少会有姐妹现身当传道，是什么原因让你将传道这个职业列入生涯规划里呢？嗯、呃
0: ，在我的教会里面，嗯、呃，注目的传道都是弟兄，所以从信主之后，我的印象中传道都是弟兄，所以我从来也没有想过要当传道，因为我根本不晓得姐妹也可以当传道。嗯嗯。呃这件事情要从去年的一月开始说起。那去年一月呢，教会安排我竹林家庭聚会。那那一次其实也是一个很很奇妙的一个安排哈。本来是安排这个传道竹林家庭聚会，但是传道呢，他因为在台南有一个会议，所以他赶不回来，所以负责人他就安排我来竹林这个家庭聚会。那这个家庭聚会呢？其实我准备的时间只有两天多的时间，因为在这之前我参加了一个考试，
1: 嗯
0: <哼>，啊、呃，所以考试完隔两天就家庭聚会，所以我准备的时间只有两天多。那那时候，嗯、呃，当天家庭聚会的时候，我开始讲，讲不到五分钟，我就看到我们的注目传道黄志敏传道，他从门外走进来，那我当下心里一惊，想说。传道应该在开会，怎么会回来？那传道他就走进来，就坐下来听我讲到。那那是我第一次家庭聚会主领，其实很紧张。那那一次负责人几乎都到场了，然后还有一位退休的传道，然后还有执事都在场，而且他们跟我的距离非常的近，让我觉得很紧张。那那时候我当下就只祷告一件事情，求神可以让我很。平稳的把所准备的内容很清楚的讲出来，让弟兄姐妹可以得到造就。嗯嗯<哼>，那讲完之后呢，我就请传道执事啊指导，说这是我第一次主领，也许准备的比较不充足，呃，请传道执事来指导。但是传道他并没有讲话。然后那时候我当下心里想说啊，也许我讲得很差，那传道也不好意思伤害我，所以传道都没有讲任何的话。那后来那一个月的职务会，传道跟负责人在开会，那传道主动提起一件事情，他说啊，你们可以鼓励佩秀去报考神学院。那当下负责人听到都觉得很讶抑啊，就想，哎、欸，佩秀。她是姐妹耶，而且又瘦瘦小小的，怎么会要她去报考神学院？那传道他说，他那次听了我家庭聚会主领之后，他觉得我很有恩赐，所以他希望负责人可以鼓励我去报考神学院。那其实我后来回想起来，我觉得那是神感动传道，因为其实第一次主领，我觉得还是有很多准备不足的地方。但是后来，这个负责人听完之后呢，啊、呃，没有一个负责人想跟我谈这件事情，因为他们都会觉得这个配秀，他我们如果以外在条件来说，跟我们想象中的传道实在有一个很大的差距。一来她是姐妹，二来呃又非常的瘦小，这样，所以负责人都没有跟我谈这件事情。那这件事情过了两个月，一直到了三月底的时候。有一次，我们在跟某一个负责人在讨论福音茶会的事工的时候，啊，他忍不住跟我提了这件事情。他就说：“其实传道在植物会啊、呃、提起，他说希望你可以报考神学院。”那当下我一听，我吓到了。我说：“我从来没有领会过，我连讲台我都没有勇气上去，我怎么报考神学院呢？”嗯<哼>，所以我当下就回绝了。我就说。其他的圣功我都愿意接下来，但是这个报考神学院我真的没有办法接受，因为这个超乎我的能力之外了，所以我当下拒绝了那个负责人。但是回到家之后，我的心变得很不平静，一直不断的在思考这件事情。我明明心里面很不愿意，但是不知道为什么这件事情就一直浮现在我的脑海里面。嗯我就形容那个很像一只钩子在勾我的心，很难过。就是我休息的时候，这件事情也不断的让我想起来；工作的时候也不断的在想，很难过。后来就是跟神祷告说：“神啊，你的旨意到底是怎么样？为什么会让我这么难过？你真的要让我去报考神学院吗？嗯
1: ，
0: 可是我连讲台我都没有上去过，我也没有领会过啊，我真的适合吗？”所以我就上网去搜寻那个心灵游牧民族，有包括很多传道现身的经过。我就听了几位传道在讲述他们决定现身之前，都跟神怎么样祷告。他们就说啊，他们也许经济上有一些问题，还是生活上有一些需要他们去负担的部分，有很多他们没有办法放下的一些重担。那如果神愿意帮他们解决，他们就愿意报考。那我一听，我就就觉得，诶、欸，这样的方法也蛮好的，所以我就依循这样的方式来祷告。我就会说，其实我心里面有很多啊、呃，对家里的一些呃担忧啊，还有经济方面，还有父母亲啊、呃，他们年纪也大了，那一直觉得自己啊、呃、需要照顾他们。因为哥哥姐姐也都结婚了，那我一直认为，觉得爸爸妈妈的照顾爸爸妈妈的责任是我的责任，所以我在选择学校的时候，在选择工作的时候，我的坚持一定要留在高雄。其中一个很大原因就是这样。但如果现在我决定报考神学院了，我势必要离开高雄，那实在有太多我没有办法放心的,的事情。那我就把这个事情放在祷告当中。就这样子祷告了两个月，一直到五月底，我说祷告的事情呢，显然的没有任何的改变。那我当下就想说，啊，也许是我自己想太多，也许神并没有要我报考神学院的意思。嗯嗯<哼>。但就这样的想法一进来，那个心里面又更不平静，又更难过了。那种很扎心的感觉，好难过。我那时候就想说，哎呀，我自己是不是？只凭眼见不凭信心，一直要求神给我一个一个很明显的提示。那后来就有一句话进来，就是说神会帮你照顾你的家人，甚至比你照顾的还要好。我就想说，好吧，那我就报名，我就先报名。可是，在做这个决定之后啊，我那几天那个眼泪真的就像那个打开的水龙头一样。一直不停的留下来，因为我其实心里面还是有很多的担心，但是我一直觉得好像是神真的要我走这一条路，我就说信主这么久了，将近三十年，我真的想要学习顺服这个功课，但是我知道很难，因为我不断的掉眼泪，我知道我还是很软弱，那又加上妈妈她其实很不愿意我离开。因为妈妈有两个女儿，那我的姐姐又长期都在基隆，没有在身边。那妈妈有一次，她就说：“啊，我很感谢神，把小女儿留在我的身边，可以陪伴我。那现在她的小女儿有可能也要离,离开她。那这样其实我就很很担心妈妈。那妈妈就说：你就是不是可以留在？”留在三多做神工就好了，不要离开家里。这样，那我当下我其实没有没有说话，然后我就是祷告，我就求神带领。如果神真要如果走这条路的话，求神带领妈妈。两天之后，妈妈说她的心很不平静，一直在思考这件事情，所以她就打电话给,给姐姐，跟姐姐讨论这件事情。那姐姐那时候就告诉妈妈，她就说：“其实离神学院考试的时间已经非常近了，那其实我也都没有准备，那原则上应该是考不上。”那如果真的神要他走这条路，让他考上了，我们就要顺服。那后,后来妈妈一听，嗯、呃，他也接受这样的说法，他就答应让我报名。那很奇妙的是，嗯、呃，虽然我的准备时间很短，嗯、呃，但是神的带领让我的考试的过程很顺利。我一直记得，嗯、呃，我在考试当天，嗯、呃。早上考完笔试，然后下午有讲到十分钟的考试。其实我很紧张，然后也觉得讲的不好。那我当下我就跟神祷告说：“神，如果你要用我，就让我在口试的时候可以心很平静，来知道要怎么样应答。”那在口试的时候，其实我走进会议室的时候，我我被吓到了。因为有二十几位的传道执事，不过我的心很平静。我知道神在带领我，他让我的心很平静。那后来考试结束之后，嗯，没多久院长他就宣布我们录取的事情。那得知录取之后，我第一通电话我就打给妈妈，因为我知道我妈妈她一直在帮我祷告。那妈妈祷告的方式比较特别。就是我考试多久，他就祷告多久。这节课考了五十分钟，他就祷告五十分钟，休息十分钟，他就休息。所以一整天下来，他祷告了好几个小时。所以一得知录取的消息之后，马上打电话给妈妈。那那时候他还在祷告，我就说我已经考完了，我下午啊、呃、讲到只有十分钟，口试也是一二十分而已。那你怎么祷告这么久？他说：“我也帮其他的弟兄祷告，也希望他们可以考上
3: 。”嗯
0: ，那感谢主，我们这季有五个考生，我们五个都录取。那后来我又打了一通电话给爸爸，那爸爸听到了，他就没有讲话。那后来才听到，嗯、原来他他在哭，他在掉眼泪。他其实很很舍不得，他知道这条路其实会很很辛苦。一方面，他不想要他的女儿。受这么多的苦，但是一方面他又觉得，如果是神的意思，我们就要学习顺服。那我觉得很奇妙的是，其实我跟爸爸一直处在我们很关心彼此，但是很少有沟通。但是进入神学院之后，跟爸爸之间的话题越来越多。每次我回高雄的时候，都是爸爸骑车去载我。嗯，然后在路途当中，他就会问我。最近去哪里实习？然后有没有遇到什么样的困难？然后他也会跟我分享，嗯、呃，他之前所看到，嗯、呃，传到在访问信徒还是在幕会的时候，啊、呃，遇到的状况，他们都用什么样的方法去解决等等的。嗯、<哼>所以我们的话题越来越多，然后也越来越自然。嗯<哼>，因为以前。很想跟爸爸聊天，但是竟然会不晓得怎么去开口。那爸爸也想跟我聊天，但竟然也不晓得怎么跟我开口。所以，我们虽然关心彼此，但是既然父女连一句话都不晓得怎么样开始，所以这是神很奇妙的一个安排跟带领。嗯
1: 哼
0: ，那。就在我进入神学院之后，呃，原本我以为我会很勇敢的去面对接下来的挑战，但事实上，我到神学院之后，其实我适应的很不好。前三个礼拜，其实常常一个人在掉眼泪。那我记得第一个礼拜，妈妈打了一通电话给我，然后、呃、在电话那一边。就听到妈妈讲说啊，家庭很好，你不用担心。其实我知道她是故意这样子讲，不希望我担心。但是其实当下我心里面其实很难过。那因为进来之后，看到其他的神学生，啊、嗯，其实都有领会过，那甚至也有当过负责人。那相较之下，自己。连一次的领会经验都没有，也没有担任过负责人，那相形之下，突然觉得自己能力很不足，突然觉得好像未来的挑战很大，那那个当下自己变得很无助，会觉得自己有这么多的不足，怎么样胜任这个工作？就越想越害怕。但是又不想让别人看出自己的害怕，所以进来的时候，很多师长同工都会问说：“哎，进来好吗？适应的怎么样？”然后我都会故作坚强地说：“啊，感谢主很好。”其实我一点都不好，很软弱，常常一个人掉眼泪，也不想让人家发现。然后记得有一次早祷会的时候，前一天跟妈妈通完电话，然后隔天早祷会那一天唱诗，刚好唱到。归家这首诗歌，那当主林说到归家的时候，我的眼泪就开始掉下来了，完全没有办法控制，一直很难过。我知道我心里很想回家，但是我告诉我自己，我不能这样子，我要坚强。但是我知道我心里很害怕。那天的祷告会，我完全没有办法祷告，一直掉眼泪，一直掉眼泪。后来。第二个礼拜也是这样子，常常一首诗歌就会让我眼泪没有办法停止。有时候参加聚会前的领事人员在领事的时候，一首诗歌唱下来，我的眼泪也没有办法控制。一直到第三个礼拜，我记得有一天吃晚餐的时间，同工都下去吃饭了，然后寝室只有我一个人留在留在那里。我那天情绪很情绪很激动，我很难过，要自己坚强，但事实上自己又很软弱，不断在拉扯那样的情绪，让我觉得我快要崩溃了。我又不敢放声大哭，因为不想让别人听到。就在那种接近崩溃的时候，我就听到在阳台的那个地方，就是篮球场那个方向，就传来一首诗歌。那个时候的房门是关上的。就传来一首诗歌，那首诗歌是我最后一次带领新教主的学员年末特别聚会表演的，所唱的诗歌。嗯、它的内容就是约书亚要带领以色列百姓进入迦南地的时候，神吩咐他的话。神说：“我岂没有吩咐你要刚强壮胆？因为你不论往什么地方去，我都必与你同在。”这首诗歌我很喜欢。我就突然听到这首诗歌从阳台的地方传过来，我就把阳台的那个门打开。我就想说：“哎，这个时间总会童工也都下班了，然后神学院的童工也都下去吃饭了，应该没有人会唱诗，怎么会有这首诗歌传进来？”我就把房门打开，我才发现那个声音好像是从很远的地方传过来，那个很远距离好像是宣传车开过去，远远的声音。但是每每一字每一句我都听得很清楚，我就一直听着那首诗歌，我一直很想要找是谁在唱这首诗歌，但是我找不到。我后来才想到，我想这是神哦借有这首诗歌安慰我，
1: 嗯
0: 嗯。所以从那个时候开始，我就不再掉眼泪了，因为我真、就是、我就觉得，神借有这个诗歌要告诉我，我要坚强，我要为主做工，嗯,嗯。所以我就告诉自己，我不是一个人，我不孤单，因为神一直在我的身边陪我。
2: 听众朋友们，佩秀的见证就分享到这里喽。从佩秀的见证中，我们可以明白自由的重要性。世人爱好自由，基督徒也是在追求自由。但是两者不同的地方在于，世人追求放纵肉体情欲的自由，而基督徒所追求的是拥有行善能力的自由。对于一个真的想要行善的人，常常会觉得行善无力。是什么原因呢？是因为人受了罪的捆绑，做了罪的奴仆的缘故。圣经上说，耶稣基督降生到世界来的目的，记载在路加福音中哦。这里说，主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得,得释放，瞎眼的得,得看见，叫那受压制的得自由。报告声悦那人的喜年。这一节经节里面说到了被掳的得释放，受压制的得自由。就是说，人被魔鬼所俘虏，受到他的压制，而不能做所愿意做的，却偏偏去行那所不愿意做的事。人世间充满着罪恶，这是因为人类被魔鬼所压制、被魔鬼俘虏的原因哦。耶稣来到世界。就是把人类从魔鬼的手下救出来，让人能够得到自由，不再被罪所捆绑。就像佩秀的见证里说到的，魔鬼的捆绑让他的哥哥失去自己的意志，全家也都因此受到影响。佩秀的心里也有着阴影。还好有耶稣，佩秀家接受的这份福音，让耶稣进到他们的家和他们的心里。亲爱听众朋友们。
1: 乡你小屋。